0: Et herzlich willkommen dans notre podcast Nachpasskirchen de l'association Gerhard Kirschwein. L'AGKV est l'association d'anciennes et anciens, d'étudiantes et étudiants de trois cursus universitaires franco-allemands proposés par l'Institut Otto Zue de la Freie Université de Berlin, ainsi que par Sciences Po Paris et Sciences pour Paris Campus Européen Franco-Allemand à Nancy, ainsi qu'à HEC Paris. Nous, c'est. Miel. Cédric. Et Francisca. Nous sommes des étudiantes étudiants actuels et dans le cadre du format Les Doppelgänger, nous vous proposons de nous accompagner dans nos rencontres avec nos étudiantes étudiants, alumnais, alumni et conférencières conférenciers à Nancy, Paris, Berlin et partout dans le monde. Ensemble, nous voulons discuter de ce que signifie personnellement pour chacune et chacun d'entre nous, le franco-allemand et l'européen, d'où nous venons et de ce vers quoi nous aimerions aller. Los geht's
1: Imane Bello est diplômée d'une licence en sciences politiques du double cursus entre le campus européen franco-allemand de Nancy de Sciences Po Paris et de la Freie Universität Berlin, ainsi que d'une licence en droit de l'Université de Lorraine. Elle est également titulaire d'une maîtrise en gouvernance mondiale de l'école de droit de Sciences Po Paris. Aujourd'hui, elle enseigne l'éthique et la politique de systèmes d'intelligence artificielle sur le campus de Nancy de l'IEP de Paris et travaille comme avocate. Elle est également intervenante lors de débats et de conférences internationales sur des sujets liés à la gouvernance juridique et politique des systèmes d'intelligence artificielle, aux droits numériques et au respect des droits humains. En effet, elle s'est spécialisée au cours de ses études et de sa carrière sur le droit pénal numérique, la protection des données à caractère personnel, ainsi que sur le droit de la propriété intellectuelle. Dans cet épisode, nous nous pencherons sur le parcours et les expériences de Mme Bello, ainsi que sur les thèmes de la gouvernance numérique, et sur les dangers et les spécificités de ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle. Finalement, tout au long de cet épisode, nous essaierons de comprendre la façon dont notre intervenante a été marquée et influencée de façon durable par ses études, et notamment le double cursus franco-allemand qu'elle a suivi, les enseignements qu'elle en a tirés, et les recommandations qu'elle peut faire aux étudiants et étudiantes actuels et futurs de ce cursus trilingue.
2: Bonjour Madame Bello, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui sur le campus franco-allemand de Sciences Po Paris à Nancy pour discuter avec moi de vos études franco-allemandes et de votre carrière en droit et en intelligence artificielle.
3: Pourriez-vous vous présenter brièvement Oui, bien sûr, merci beaucoup déjà pour euh, l'invitation, c'est un plaisir d'être ici ce matin avec toi. Alors donc, je m'appelle Imane Bello, je suis avocate au barreau de Paris et enseignante euh, sur le campus en éthique et politique des systèmes d'intelligence artificielle. Ce que je fais, mon, mon travail euh, se trouve à l'intersection entre euh, les droits humains, la gestion des risques et l'innovation, ce qui comprend les systèmes euh, d'IA, en quelques mots. Voilà.
2: Vous êtes diplômée de Sciences pour Paris en master et en double diplôme de ou Berlin, et du campus franco-allemand de Sciences pour Paris à Nancy, ainsi qu'en licence de droit de l'Université de Lorraine. D'abord, je vais vous poser quelques questions franco-allemandes flash. Berlin, Paris ou Nancy Berlin. Place Stanislas ou Alexanderplatz
3: Place Stanislas.
2: Schwarzbrot ou Baguette Baguette. Votre endroit préféré sur chaque campus
3: À Berlin, je dirais la bibliothèque de l'IFO Et à Nancy et à Paris, je dirais le jardin.
2: Les deux cours qui vous ont le plus marqué?
3: Euh, J'ai un cours en, que j'avais un master euh, de droit et politique du professeur Axiferas qui m'a beaucoup marqué et qui explique aussi euh, ce que je fais aujourd'hui parce que c'était un cours où on, on étudiait et on analysait toutes les intersections entre le droit et la politique à l'aide d'analyses euh, philosophiques légales. C'est euh, le cours qui m'a permis de découvrir le courant de euh, la philosophie légale, donc euh, les explications philosophiques derrière chaque courant de droit, et aussi de mieux comprendre que les décisions euh, juridiques, en termes de régulation notamment, Euh, se fondait sur des arbitrages et des choix euh, philosophiques. Euh, donc il y a eu ce cours-là. Et un autre cours, également en, en master à l'école de droit de Sciences-Paris, euh, qui était un cours sur la gouvernance et les droits humains, euh, et où on a eu l'occasion notamment d'analyser euh, tout ce qui est soft law et hard law euh, par rapport euh, aux droits humains émergents, entre guillemets, donc la, la nouvelle interprétation qu'on peut donner aux droits humains.
2: Merci Bah, ces réponses nous ont déjà un peu éclairé sur votre parcours universitaire. Après votre bac, vous avez décidé de rejoindre un cursus universitaire un peu atypique et de passer deux ans à Nancy et deux ans à Berlin. Quelles étaient les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix de vous lancer dans un programme transfrontalier
3: Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait j'ai fait un bac euh, franco-allemand et j'ai fait un collège aussi franco-allemand. Euh, donc euh, depuis mon plus jeune âge, j'ai baigné dans la culture à la fois française et allemande euh, Puisque j'étais au, au LFA, lycée franco-allemand, ou TFP Et donc euh, le campus de Nancy, dans un premier temps, c'était euh, euh, le choix idéal pour moi Pour continuer euh, dans un univers à la fois franco-allemand Et aussi pour commencer des études de sciences politiques et de sciences sociales Et ensuite, à l'époque, euh, nous c'était euh, deux ans à Nancy et un an à Berlin et Donc c'était un an où on, faisait, euh, on travaillait énormément pour à la fois sortir un mémoire de recherche et suivre des cours à l'AFO. Et la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce double diplôme entre l'AFO et Sciences Po, en fait, c'était pour pouvoir avoir cette possibilité d'avoir un diplôme allemand. Tout comme j'ai le bac allemand, je voulais avoir un diplôme allemand, une licence qui, qui me qui, qui laissait, c'est un peu la politique du non-choix, c'est la possibilité de, de, de pouvoir tout faire et de décider plus tard. Et j'avais envie de, de garder une très belle et très grande porte ouverte sur, sur l'Allemagne. Merci. Vous,
2: les auditeurs, vous ne savez pas, mais cet entretien d'aujourd'hui se fait effectivement en présentiel, puisque Mme Bello est sur le campus de Nancy pour enseigner. Qu'est-ce que vous a motivé à revenir et à enseigner au campus de Nancy, où vous avez pu faire vos premières
3: années du double bachelor euh, Alors déjà, c'est toujours très drôle euh, de revenir à Nancy et d'être de, euh, de l'autre côté. Et, euh, et donc également de voir la façon dont les, les, les étudiants ont changé par rapport à... Euh, par rapport à quand moi, j'étais étudiante au sein du campus. Une de mes premières motivations, je pense que c'était euh, redonner, donner de mon temps et de mon énergie un endroit qui m'a beaucoup apporté qui m'a beaucoup appris, et au sein duquel on m'a fait confiance, en tant qu'étudiante et aujourd'hui en tant qu'enseignante. Qu et, qu euh, et à l'époque, lorsque j'ai commencé à enseigner, j'étais très jeune, en tout cas j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, et je pense que ça a aussi participé euh, à la confiance que le, le corps administratif me portait, parce qu'il me connaissait déjà, et donc il savait que malgré mon jeune âge, j'étais en capacité de, de donner un cours qui, qui fonctionnait. Donc je pense qu'il y a ça, et les liens de confiance euh, qui m'unissaient avec euh, l'institution, la volonté que j'avais de donner de mon temps et de mon énergie pour... Euh, Pour contribuer au rayonnement d'un espace qui m'est cher, personnellement, et aussi d'un point de vue purement académique et aussi politique, le sujet sur lequel j'enseigne, j'estime que c'est un des sujets euh, bon, à l'époque émergents, mais maintenant vraiment crucial euh, pour la démocratie, pour euh, les enjeux qui sont reliés au droit humains, etc. Et donc j'estime que c'est très important que la nouvelle génération soit en capacité de comprendre ces enjeux le plus tôt possible, et puis s'orienter et se positionner par rapport à eux. Donc c'est un choix euh, temporel, euh, humain et politique que je fais que d'enseigner pour que euh, la génération soit capable de naviguer les systèmes d'IA et décider euh, la façon dont elle souhaite que la société se crée.
2: Merci. Euh, maintenant, j'aimerais bien savoir euh, comment surtout votre parcours académique franco-allemand euh, a influencé votre vie professionnelle et personnelle et euh, quoi est-ce qu'il vous a le plus marqué euh, Par exemple, quelles compétences avez-vous acquises grâce à ce double diplôme Et comment a-t-il vous servi tout au long de votre parcours Alors, je pense que
3: dans un premier temps, euh, mon parcours académique franco-allemand, qui a commencé en CM2, euh, a clairement influencé euh, le regard que je pose sur les choses de manière générale, puisque ça a contribué euh, à l'apprentissage de la langue allemande, euh, ça a contribué à la découverte d'une culture qui est maintenant la mienne aussi. Et donc, ça a... Ça influe nécessairement sur la personne que je suis, euh, les auteurs que je lis, euh, que ce soit voilà mon amour pour, euh, pour la branche romantique, euh, pour euh, les, les poèmes de Rilke que je n'aurais pas pu lire en, en allemand si j'étais pas capable de, de parler allemand, etc. Donc il y a forcément cette, euh, cette nutrition intellectuelle et émotionnelle qui vient de l'apprentissage de la langue. Et ensuite, en termes de compétences académiques dans un second temps, euh, surtout le double diplôme à la F.O., m'a apporté des compétences en termes de recherche académique, puisque j'ai dû rédiger un mémoire de BA. Et donc, faire de la recherche et, et comprendre comment est-ce qu'on devait mener des analyses à la fois logiques et politiques, ça m'a énormément influencé puisque... J'ai ensuite refait de la recherche et je continue à faire de la recherche. C'est une compétence que j'ai acquise à Berlin et que, euh, que j'ai développée au fur et à mesure, à la fois dans mon master au sein de l'école de droit, où j'ai fait un, un mémoire en philosophie légale par rapport au bio, euh, aux biotechnologies. Et ensuite, aujourd'hui, aussi dans la façon dont j'enseigne, puisque j'ai choisi euh, de donner un examen entre guillemets à mes étudiants qui est un examen de recherche, Euh, et euh, dans la façon dont je travaille, puisque toute la recherche que j'effectue en éthique des systèmes d'IA vient nourrir mon travail de conseil et d'avocat, euh, puisque je, je, je me renseigne sur l'état de l'art des systèmes d'IA, sur la meilleure façon dont on peut gérer les risques qui sont afférents aux systèmes d'IA, et ça c'est un travail de recherche.
2: Merci beaucoup. Pourquoi ce domaine d'intersection de droits, et euh, surtout des droits humains, et euh, de l'intelligence
3: artificielle est-il important Je pense que la... Alors, tout ce qui est relié aux droits humains est important, euh, puisque les droits humains euh, et le respect des droits humains, c'est le fondement, de, en tout cas dans « In my understanding », dans la façon dont je vois les choses, c'est euh, le fondement de la façon dont on peut se développer en tant qu'individu dans une société collective. Oui, donc les droits humains, de manière générale, c'est important. Ensuite, s'agissant de l'intersection entre les systèmes dits « A » et les droits humains, euh, c'est vraiment... un un endroit où euh, il est assez aisé de passer outre ou de passer à côté les conséquences des systèmes d'IA sur les droits humains. À la fois parce que c'est un secteur qui est émergent, et aussi parce que, d'un point de vue politique, euh, il y a cette compréhension de la matière euh, scientifique comme euh, existant dans un vide, comme existant à côté, à part de la société. Et donc, on, on regarde peu, on regarde assez peu les conséquences des matières scientifiques, et on regarde assez peu les conséquences des systèmes d'intelligence artificielle qui sont créés. Et donc moi, mon travail, et aussi la raison pour laquelle euh, je travaille dans ce domaine-là, c'est parce que j'ai fait le constat il y a quelques années, que si on s'intéressait à la matière droit humain, l'endroit où les droits humains étaient le plus susceptibles d'être violés sans être défendus, c'était l'intersection entre les systèmes d'IA et les droits humains. Parce que, en fait, les conséquences des systèmes d'IA sont plus facilement invisibilisées C'est plus difficile de comprendre ou de, de ressentir de manière tangible la conséquence euh, sur la liberté d'expression, sur la vie privée, sur la possibilité de se développer en tant qu'être humain, euh, lorsqu'on regarde, par exemple, euh, la façon dont sont créés les algorithmes de modération de contenu, ou la façon dont, euh, dans l'espace public ou dans les espaces privés, euh, la surveillance gagne du terrain, etc. etc. Donc, ou c'est, voilà, ou de manière générale, la façon dont euh, la, la politique de l'attention, Euh, et aussi euh, commandé par des systèmes d'IA. ou La façon dont nos émotions vont être euh, influencées par des systèmes d'IA. Euh, la façon dont, euh, pour acquérir un travail, on va devoir passer par un système d'IA qui va euh, scanner un CV, etc. Donc en fait, c'est important parce qu'on se rend peu compte, en tout cas c'est mon impression générale, de la façon dont les systèmes d'IA co-participent euh, à la création de la société et co-participent à la vie de tous les jours, à la fois d'un le point de vue micro et macro. Et comme il y a une attention assez faible qui est portée sur ça, les droits humains sont violés euh, à grande ampleur. Pour donner un exemple, et après j'arrête sur le sujet, mais pour donner un exemple, euh, on sait depuis, euh, depuis assez longtemps que Il y a euh, des difficultés, par exemple, liées euh, aux sociétés qui utilisent des systèmes d'IA pour scanner des CV, euh, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, parce qu'elles ont trop de candidats et que c'est difficile, avec des moyens humains, de scanner l'ensemble des CV qu'elles reçoivent tous les jours. La question qui se pose, c'est est-ce que ces systèmes d'IA qui sont utilisés pour scanner des CV par euh, les départements RH, est-ce qu'ils ont été euh, audités Est-ce qu'il euh, y a une attention qui a été portée lors de l'achat de ces, de ces logiciels à euh, la façon dont ils ont été créés Et est-ce qu'on n'a pas une reproduction des inégalités, une reproduction des discriminations, au fur et à mesure que, mois par mois, année par année, on utilise ce système d'IA au début du recrutement, mais donc qui influence le recrutement de la société Et si tout le monde utilise ça, on se retrouve avec une société dans laquelle les discriminations que l'on connaît sont amplifiées de manière exponentielle à grande échelle.
2: Vous avez nommé parmi les « 100 brilliant women in AI » Et euh, je me demande, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu votre vie professionnelle, actuelle, en tant euh, qu'avocat dans les domaines de, de l'intelligence artificielle et la compliance
3: Alors, bon, je me lève le matin, je vais au bureau. <rire> et je fais des PowerPoints sur les tableaux Excel. Non, je rigole. Alors, je fais à la fois du conseil et du contentieux. Euh, je fais notamment du contentieux en droit pénal du numérique. Et je fais du conseil en gouvernance des données, en design de produits, algorithmique par exemple, et du conseil euh, dans toutes les matières qui sont liées à l'innovation. Donc ça va être euh, droit de la presse, euh, tout ce qui est euh, diffamation, insultes, etc. sur les réseaux sociaux, LCEN, euh, etc., etc. Donc je, je, je travaille avec les matières classiques qu'on connaît en droit de l'innovation. Et je les utilise, et j'utilise également donc, ma connaissance en recherche des systèmes d'IA, Euh, plus l'attention particulière que je porte à la façon dont euh, les réglementations sont amenées à changer, notamment avec le DSA par exemple, ou le futur règlement de l'IA au niveau européen. Et, de, et, et, je, et je regarde la façon dont le, le, le legal landscape change, et donc je conseille mes clients euh, d'un point de vue euh, gouvernance et stratégie. Euh, voilà.
2: Merci. Quelles sont les parties de votre métier qui vous apportent euh, le plus de satisfaction, et quelles sont les parties euh, qui sont les plus frustrantes
4: Euh, alors, je dirais que c'est un peu des deux. Euh, les parties dans mon métier qui m'apportent le plus de frustration, je pense c'est euh, la difficulté, euh, ou en tout cas euh, le fait qu'il faille encore en 2022. Mais je dis ça parce que moi, je suis vraiment... Euh, je suis au fond des sujets. Euh, et donc, il faut amener les clients à comprendre euh, en quoi est-ce que euh, ne pas euh, adopter dans leur gouvernance droit humain une attention particulière au système d'IA Euh, c'est une erreur à la fois stratégique et humaine. Euh, et donc il y, y a un travail de sensibilisation à faire, alors que moi, la partie du métier que je préfère, c'est l'implémentation. Euh, et au-delà de la sensibilisation, une fois que les, les personnes euh, ont compris l'importance euh, du sujet, c'est la façon dont on va traiter le sujet. Comment est-ce qu'on fait pour adopter une gouvernance en droit humain qui facilite une implémentation saine des systèmes via Comment est-ce qu'on fait pour vérifier... Euh, quels sont nos systèmes d'IA, qu'est-ce qu'ils font et quel est l'impact qu'on a sur la société par rapport à ceux soit qu'on crée, mais soit aussi qu'on utilise.
2: Ok, merci. Qu'est-ce que vous conseillerez aux, aux jeunes qui sont intéressés par votre domaine de travail
3: Je pense que là, le... Le plus important, en tout cas un des, un des éléments importants, c'est de, de pouvoir être un pont entre différentes personnes ou différentes matières. Donc en fonction des intérêts, parce que en droit humain et système d'IA, en gouvernance et système d'IA, en éthique et système d'IA, en politique et système d'IA, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont possibles et, et qui demandent des sets de compétences qui peuvent être différents. Mais le plus important, c'est de pouvoir être un pont. C'est de pouvoir être un pont entre euh, tout ce qui est policy work au sein de l'Union Européenne et ingénieur. Pouvoir être un pont entre avocat et comité exécutif. Pouvoir être un pont entre développeur et euh, historien. Euh, donc c'est connaître deux matières et faire le pont entre les deux parce que, étant donné qu'on est sur une matière dont l'objet infuse la société de manière générale, il faut pouvoir créer des liens. Et il faut aussi pouvoir asseoir autour de la table une équipe qui soit pluridisciplinaire euh, et qui comprenne Euh, les enjeux pour qu'on prenne les meilleures décisions possibles et qu'on n'oublie personne.
2: Merci. C'est un peu ça l'idée de Sciences Po aussi, euh, des cours euh, pluridisciplinaires. Donc, vous avez pu apporter ça euh, dans le domaine de votre travail. Vous êtes cofondatrice d'une section euh, dans l'ONG Climate qui est axée euh, sur le lien entre la technologie et le changement climatique. Est-ce que vous pourriez euh, nous partager brièvement où les droits humains, l'intelligence artificielle et le changement climatique convergent
3: Bien sûr. Alors, il y a déjà donc, il y a une convergence entre changement climatique et droit humain, puisqu'il y a un droit à vivre dans un environnement sain, et il y a un droit à se développer sans ingérence extérieure, et ça nécessite nécessairement euh, la possibilité de vivre dans un environnement qui le permette. Et ensuite, entre euh, le changement climatique, et donc qui fait partie des droits humains, et les systèmes d'IA, il y a plusieurs liens. Le premier, c'est l'utilisation euh, actuelle de certains systèmes d'IA pour euh, améliorer les capacités euh, d'extraction de, de ressources qui ne sont pas infinies. Euh, donc ça, c'est un, euh, euh, un élément d'application de, contextuelle des systèmes d'IA. On va aussi avoir euh, une question qui va se poser par rapport à l'énergie que les systèmes d'IA euh, demandent par rapport à leur entraînement, par exemple. Euh, et donc là, la question qui se pose, c'est, au-delà de l'énergie, c'est la nécessité de la création de certains systèmes d'IA. C'est une, une balance... Euh, Euh, qu'il faut pouvoir faire, entre euh, quel est le bénéfice euh, qui va être apporté à la société, à l'individu, etc., par rapport à telle capacité scientifique versus euh, le coût environnemental de cette capacité-là. Euh, et voilà. Là, tout de suite, c'est les deux éléments auxquels je pense qu'il y en a sûrement d'autres.
2: Euh, si vous, chers auditeurs, vous êtes intéressés par le débat sur les énergies renouvelables, je vous invite à écouter notre dernier épisode avec Anna Brem et Jules Oriol du Office franco-allemand pour la transition énergétique. Finalement, est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants actuels
3: de ce double diplôme Le conseil, c'est le même, indépendamment de où on est. Essayez de faire le plus de Euh, donc profitez-en à fond, indépendamment de ce que ça veut dire euh, pour vous. Je pense que Sciences Po et aussi la FO, c'est vraiment des environnements euh, qui sont particulièrement propices à l'élévation intellectuelle, à la création de l'empathie et la possibilité de, de devenir la personne qu'on veut être. Je pense que c'est aussi important dans ces dans ces cursus euh, d'excellence, comme on dit, de savoir prendre du recul et de prendre soin de soi aussi, euh, et de pas nécessairement se mettre une pression euh, qui... Euh, n'est pas agréable et qui, en plus, n'est pas efficace. Donc je pense qu'il faut, voilà, faut essayer de trouver euh, la meilleure balance entre ces deux, euh, deux objectifs-là, savoir prendre soin de soi, et en faire, euh, en faire le mieux, et aussi déterminer pour soi ce qu'est le mieux. Parce qu'on peut vraiment en faire absolument tout. Et donc la question euh, essentielle, c'est toujours qu'est-ce que vous voulez être Et qui est-ce que vous voulez être Comment Dans quelles conditions Et auprès de, auprès de qui Et quel est l'impact que vous souhaitez avoir euh, sur le monde
2: Merci beaucoup. Euh, J'imagine peut-être c'était déjà vos deux mots pour la fin. Ok. Bah, merci beaucoup d'être venu et euh, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et euh, nous, du team du podcast, nous vous souhaitons le meilleur. Dans cet épisode, avec Madame Bello, nous avons parlé de ses études franco-allemandes en sciences politiques, sciences sociales et droits, et de son parcours transfrontalier d'avocate travaillant à l'intersection entre les droits humains et l'intelligence artificielle. Nous avons d'ailleurs parlé des risques de la négligence des conséquences sur les droits humains dans le domaine de l'IA. Nous tenons à remercier Madame Bello pour avoir accepté de partager avec nous son expérience et de nous avoir donné un aperçu de son travail. Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous incitera peut-être à considérer des études franco-allemandes ou un parcours franco-allemand. Peut-être même le domaine des droits humains ou de l'intelligence artificielle. Enfin Nous vous invitons à vous rendre sur le site web de l'association Gerhard Kiesch, c'est agkv.eu, pour plus d'informations sur le double bachelor que Madame Bello a poursuivi et que moi personnellement je poursuis et que je peux fortement recommander, et pour plus d'informations sur les deux masters franco allemands avec l'AFU. Sur ce site, vous trouverez également des infos à propos de nos événements, nos courriers et nos comptes Facebook et LinkedIn. C'est la fin de Narpas Kiesch le podcast de l'Association alumni et alumni des cursus franco-allemands proposé par l'Ottozo institut de la Freie Université de Berlin en collaboration avec Sciences pour Paris, Sciences pour Paris à Nancy et l'École des hautes études commerciales Paris. Nous tenons à remercier l'Université franco-allemande qui soutient notre association et donc ce podcast. À bientôt et bis zur nächsten